Moder okänd. Om ett dött spädbarn hittades var det viktigt att ta reda på vem som hade dödat det för att kunna straffa den skyldige. För att ta reda på om kvinnan hade fött barn gjordes ofta så kallade provmjölkningar. Kvinnor från trakten som ansågs pålitliga testade helt enkelt att mjölka de som misstänkts varit gravida och fött barn nyligen. Om en kvinna hade mjölk i brösten visade det både att hon nyligen fött barn och att barnet var fullgånget och att hon då antagligen dödat det. Det döda barnet undersöktes också för att se om det var fullgånget, om det hade hår och naglar. Om det fanns en osäkerhet kunde även en läkare göra ett lungtest, ta ut barnets lungor och lägga i en hink med vatten. Flöt lungorna hade barnet tagit ett andetag och alltså varit vid liv när det föddes. Hade barnet varit vid liv dömdes ofta kvinnan till döden. Ett lungtest kan vara en indikator på om barnet levde eller inte, men det finns många faktorer som gör testet osäkert. Antalet barnamord blev fler och till slut blev problemet så stort att en lag instiftades 1778, Barnamordsplakatet. Lagen skulle hindra kvinnor från att ta livet av barnen, både för barnens skull och för att under 1700-talet behövdes en befolkningsökning. Lagen tillät kvinnor att föda och lämna det utomäktenskapliga barnet till ett barnhem utan att behöva säga sitt namn. Det hjälpte många kvinnor att slippa dödsstraff. Även om lagen ändrats var det fortfarande mycket skamligt och kvinnor blev ändå utstötta. Både kvinnan och mannen kunde vara anonyma. Därför blev det också vanligare att mannen inte tog samma ansvar som han gjort tidigare och kvinnan blev ofta mer ensam i sin situation. Sedan barnamordsplakatet instiftats kunde frasen Moder okänd stå i kyrkoböckerna. Den formuleringen visar att kvinnor fick föda barn anonymt. Dock var det fortfarande vanligt att kvinnor valde att ta livet av sitt nyfödda barn istället för att lämna bort det. Skammen och utanförskapet som drabbade kvinnan levde kvar under lång tid.